0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро из Рима. Да, в Риме самая красивая синагога в мире. От этих красивых синагог вообще никогда не видел. Очень красиво. Невероятно красивая римская синагога. Что-то фантастическое. Там нельзя фотографировать, но я сфотографировал пару фотографий. И поставлю вам, пришлю. Да, хорошо. Значит, мы продолжаем изучать Тору, находясь в дороге. Сегодня у нас, да, сегодня у нас 17 луля, 17 луля, и Максим, привет, Максим, рад тебя видеть, да, всех рад очень видеть, и 17 луля сегодня рассказывается нам вот такой вот момент, на который стоит обратить внимание. Значит, Альтер Ребе, это первый Ребе Хабадский, да, который основатель Хабада, Альтер Ребе, он всегда сам читал Тору. Как мы знаем, два раза в неделю, в понедельник и в четверг, и, и в субботу, третий раз, каждую неделю читает недельную главу. То есть на каждой неделе, значит, в учат читается глава Титаво. И обычно в синагоде читают специально есть Баль он называется, Чтец. Он умеет читать, он знает это, ведь вы же знаете, в Свиттиторе нет огласовок, нет точек. Текст записан только буквы, как писал Маше Бейну. И если ты не знаешь, где остановка, как... есть еще специальная мелодия, на которую надо читать, в которой тоже скрыт большой смысл. Это тоже традиция передается. И вот эти чтецы не каждый умеет читать. Я, например, не умею читать а, недельную главу. А, может быть, я там могу прочесть, интуитивно догадываясь, где, где остановки. Но если ты читаешь в синагодии, и ты ошибаешься, это тебе все, все сидят проверяют. В, в, книжках, в книжках на иврите есть и огласовки, внизу есть огласовки, и все точки. И если ты ошибаешься, все, все сразу тебя начинают поправлять. Если кто-то чтец не умеет читать, то ну, все время ему кричат, ты неправильно читаешь. А нужно читать, если хоть одна буква записана неправильно, свитокторы некошерные, по нему нельзя читать. Если он ошибается... Это тоже нельзя не считается. Поэтому мы видим, какая точность передачи традиции. И а, эти чтецы, очень сложно быть этим чтецом. Но Альтер-Ребе, все великие раввины, они умеют сами читать, они знают эту традицию. И Альтер-Ребе всегда выходил, значит, и сам читал. Но однажды он отсутствовал в городе Леозна на шаббат. Недельная глава, шаббат читает всю главу. И читалась глава того, как раз наша глава. И свиток читал другой человек. Митлер Рэбе, это какой был Рэбе у нас? Средний Рэбе, второй любая честная Рэбе, сын Альтера Рэбе. Он был тогда еще ребенком. Ему не было еще 13 лет. И в этой главе есть проклятие. И, значит, вышел человек читать этот, читает эту главу проклятия. И у него такая от этих проклятий была сердечная боль, а были проклятия, что там идет перечисление проклятий, которые Всевышний как бы обещает евреям в том случае, если они не будут выполнять приказы Бога. Там страшно идут проклятия, и он, когда ребенок услышал эти проклятия, то он просто, значит, так начал плохо себя чувствовать, заболел что даже альтер-рэбе сомневался, сможет ли он поститься после этого на Йом-Кипур. Он не был обязан, и он говорит ему, может, и не надо, ты плохо себя чувствуешь. Когда его спросили, этого миттелер-рэбе, этого ребенка, а разве ты не слушаешь эту главу каждый год? Что что же тебя в ней так потрясло? Он говорит, когда читает ее папа, проклятие не слышно. То есть, и это очень объяснение тут есть этому отрывку, есть, как мы знаем, есть Пшат. Пшат – простой смысл. Да, простой смысл – там проклятия. Но тут написано, что он умел так читать, что, значит, э, внутри-то всего... То есть, что Бог говорит? Если вы не будете соблюдать заповеди, тогда будет это, 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 это. Идут проклятия. Но зачем это написано? Чтобы соблюдали. То есть, не как бы намерение и внутренняя суть вот этих проклятий – это, наоборот, добро, чтобы испугать, чтобы не делали, чтобы не нарушали. И когда читал это «Альтер Ребек, то это было слышно, это было видно, что Всевышний любит, что даже в самых, когда мама кричит на ребенка «Стой там, не лезь в розетку, ах ты такой-сякой», да, то мама-то любит ребенка. Она его спасти хочет, она хочет его испугать, чтобы он больше никогда не лез в розетку. Понятно, да? И он, значит, аль бы так читал, что даже в проклятиях была слышна любовь Всевышнего. Теперь, значит, книга «Обретение неба на земле», вторая книга, которую мы изучаем. Она нам дает дает ракурс, как, как в этом мире почувствовать небеса. И опять здесь нам дается совет, связанный с женщинами. Вчера мы говорили про женщин, и сегодня про женщин. Значит, сегодня говорится так. Часто жены великих цадиков, великих праведников более велики, чем их мужья, пишет автор этой книги от имени Рэбе. То есть Рэбе, он знал, он знал, что в наше время, особенно, да, наше время, время, когда женщины, они просто опережают, опережают мужчин уже во всем. Значит, это как раз мы вчера узнали, что это приближается эпоха Машеха, потому что в в эпоху Машеха откроется, что женщины, они более развитые, чем мужчины, и, значит, мы приближаемся к этому моменту замечательному. Но в семьях, где были праведники, да, значит, уже тогда они были близки к Машеху. И написано, что Часто жены великих цадиков, более велики, чем их мужья, а дочери превосходят сыновей. Так было с Авраамом, Исааком и Иаковом. Я, когда это прочитал, я думаю, а как, где это видно? И действительно вспомнил, что Сара была на уровне пророчества выше, чем Авраам. Ривка, понятное дело, что Ривка она превосходила всех сыновей, всех сыновей своего отца. Отец у нее был Лаван, и Ривка была единственная праведница там. Насчет того, что Ривка, где она превосходила Ицхака в своей праведности, тоже мы видим, потому что в момент, когда Ицхак хотел благословить Исава, то Ривка, она все сделала для того, чтобы он дал благословение Якову. То есть она получилась, и сделала это очень технично, она не стала не не спорить, она не устроила своему мужу скандал, потому что, не знаю, он же был тогда уже почти ослепший, очень был пожилой. И она, в принципе, могла как-то с ним поругаться, но она очень технично сказала, как все надо сделать, и она, получается, сделала так, что Ицхак дал благословение Якову, и это была ее инициатива. Мы видим, что тут она, и Бог ее одобрил, эту инициативу, поэтому мы видим, что, может быть, это имеется в виду когда говорится, что жены великих праведников были более велики, чем их мужья. С Яаковым мы здесь... Была ли Рахель более великая, чем Яков, Я не помню, Рахель или Ле или... или... Жен, ну, еще две жены у него было. Но, очевидно, вот раз написано, то да, просто я не могу вспомнить. Раби Атива и Раби Мэр. Про Раби Ативу мы точно знаем, что если бы не его жена, то не было бы Равиатива. И это мы знаем точно из текста, когда он пришел уже с учениками, со своими 24 тысячи учеников, и его встречала его жена, и он ученикам сказал, что, говорит, «Вся моя Тора и вся ваша Тора – это ее Тора». То есть она его, когда он был еще пастухом, она вышла за него замуж, она повлияла, что он пошел учиться, она ждала его 24 года, когда он учился – то есть она, в принципе, все, ну как бы все сделала для того, чтобы он стал рабиативой. Поэтому он это в конце он признал и сказал, что вся ваша тора и вся моя тора – это ее тора, так он сказал. Про раби Мэра я не знаю историю про его жену, так что ничего не могу сказать. Известно, что ее звали Брурия, я помню, и она была отвечала на вопросы, то есть по торе она была очень мудрая женщина. Это да. Хорошо. Да. Вот, Яков Шатади напоминает, что в чем Рахель была более велика, чем Яков, что Яков не хотел жениться на ее сестре, на Лее. И он хотел жениться только на Рахеле. Но Рахель дала признатие, они же договорились, она дала признатие своей сестре, сестре, и это она была, получается, инициатором того, что Лея вышла замуж за Иакова, И потом, получается, что из-за этого родились все... все Сыновья ли. И значит, вот, Яков Шатадин считает, что в этом она была более. Ну, мы видим, что Всевышний согласился на этот брак. Получается. Значит, раз он согласился, значит в этом и был замысел Всевышнего. Потому что когда мы видим реальность, мы можем сказать, что реальность это и есть замысел Всевышнего. Потому что много замысла в сердце человека, а замысел Всевышнего он исполнится. То есть, то, что выполняется, это и есть замысел Всевышнего. Хорошо, значит, сегодня мы узнали еще... Это, а, вот тут дальше идет объяснение. Это объясняется тем, что цадики в личной жизни уже познали грядущий мир. Ну да, это значит продолжение вчерашнего нашего урока, что цадик, он привлекает огромный божественный свет, и он как бы уже рядом с Машиахом, да, а мы вчера знаем... А мы вчера знаем, узнали, что во время Машеаха роль женщины, женщина будет более великие, чем мужчины, то есть они более какие-то будут продвинуты, раскрыты и так далее. И получается, раз цадик уже был близок к Машеаху по своему духовному уровню, то и их жены, они тоже, получается, были выше, чем цадик, как будет во времена машеха Это очень интересно. И мы видим еще один, для меня это очень большой признак, действительно, что в, только в нашем поколении Женщины реально, они, э, ну, получается, сейчас премьер-министр Англии – женщина. Премьер-министр была Германия – женщина. То есть, женщины чуть ли не в половине стран премьер-министры. И, ну, такого никогда не было, я вам скажу. Такого никогда не было за всю историю, чтобы женщины управляли странами вот так в явную, в открытую. Ну, там, королева Англии вот сейчас умерла. Но она особо не управляла. Управлял в Англии премьер-министр. Но сейчас королева умерла, а управляет сейчас женщина. Реально управляет Англия женщина. Можете себе представить. То есть, очень, очень мы видим... Такого не было никогда за всю историю человечества. То, что мы видим сейчас. Явное изменение формата мира. То есть, вот, пожалуйста. Хорошо. Значит, недельная глава... Мы переходим в глава главу. Когда вы придете в землю Израиля... И э, здесь написано так, значит, Айомазе Ашемилокеха Мицавха Леасотт Ахутим Аеле. И в этот день Бог всесильный Твой приказывает тебе делать все постановления эти, в этом Мешпатиме, все законы, Вша Марта, Вэсита там и сохраняй их и делай их беколи Вавха, всем Твоим сердцем, Убокольновшиха и всей душой Твоей. Значит, Маша Рабей, еще раз повторяет этот приказ, что все в этом мире для заповедей, все в этом мире для мицвод. что ты получаешь, народ Израиля получает землю Израиля не просто так, чтобы в ней жить, а для того, чтобы конкретно в ней делать мицвод. И нужно сосредоточиться на заповедях всем сердцем и всей душой, чтобы была... Все твое намерение, намерение сердца, намерение души, твои мысли, чтобы все было направлено на служение Всевышнему. Это Бог, что хочет от еврейского народа. Эмарта льет То есть ты назначил, превознес, ты как бы в словами сказал сегодня, чтобы Бог будет тебе всесильным. То есть здесь мы видим... «Велалехет бедрахав» и идти по его путям, лишь хукав» — сохранять его постановление, умит в его заповеди и, суд, и постановление, и лишь моа бекурой, слушаться его голоса. Вот мы здесь видим очень важную вещь такую, что «ты поставил Бога быть тебе всесильным». Вот здесь в этом словесном обороте есть очень важная, важная идея. Весь мир верит в Бога. То есть я могу сказать, что большинство людей атеистов в мире менее 10%. То есть это такие верующие в какую-то идею атеизма люди. То они тоже верующие, но они верят в идею атеизма. 90% людей верят в то, что есть высшая сила, высший разум, высшая реальность, духовная реальность. Но они в это верят разными способами. Если ты веришь в Бога, единого Бога, Творца Мироздания, Создателя Мироздания, Который создал всю реальность и Который этой реальностью управляет, и Который единый Создатель, и нет другого, и Который был всегда, есть и будет, и Который непостижимый и неописуемый, то ты веришь в Бога. Можно его назвать Всевышний, можно его назвать Всесильный. Теперь, но когда ты веришь в Бога, а как же быть с остальным? Есть много, тут те солнце, луна, звезды, ветры, какие-то там атомы, электроны. Как же быть со всем этим? Верующие в Бога люди, они говорят, что Бог, он всесильный. Все силы, они под его контролем. Это не отдельные силы. Вся эта система, она управляется им, и он всесильный. Теперь, и вот здесь написано, что Бога ты делаешь всесильным. А во что верят идолопоклонники? Идолопоклонники верят, что у каждой силы есть отдельный разум и отдельная воля. И все силы, они могут, что есть какие-то силы, кроме Бога. Это вот огромная разница между верующими в единого Бога и верующими в какого-то Бога, в кавычках. Как один пришел комсомолец кровиную и говорит... Я, говорит, вам докажу, что нет Бога. Равин говорит, давайте вначале определимся, кто такой Бог. Комсомолец говорит, ну это такой дед с бородой сидит на облаке. Равин говорит, так нам не надо спорить, в такого Бога я тоже не верю. Вот то, что ты называешь Богом, это не Бог. А тот Бог, которого я верю, чтобы понять вообще хотя бы описание, нужно лет 10 посидеть и понять, что ты ничего понять не можешь, да, что он непостижимый. Так вот. Маша Абейну говорит еврейскому народу, это Ашем, вот этого Бога, Создателя, Творца Мироздания, который создал Мироздание, поставил ты сегодня быть тебе всесильным, то есть ты понял, осознал и признал, что он всесильный, нет других сил, кроме него, и ты взял на себя идти по его путям, сохранять его, а как ты проверишь, ты поверил или не поверил? А по заповедям, то есть легко верить в Бога и делать то, что ты хочешь. Легко верить в Бога и при этом ну, совершенно идти на поводу каких-то своих низменных инстинктов и бояться того, бояться всего. То есть это это не вера. Вера в Бога – это когда ты идешь по его путям, выполняешь, сохраняешь его постановления, даже непонятные тебе, и слушаешь его голоса, то, что он тебе скажет делать. Вашем эймирха айом льетло лям гула А Машер Абену продолжает. «И Бог поставил тебя сегодня, быть ему народом сгула». Это слово сгула переводят «избранный», но точнее это «народом драгоценным». да? Сгула это как драгоценность. «Кашер диберлиха, как он говорил тебе, лишь мор коль чтобы ты соблюдал его заповеди. Вот в этом избранность еврейского народа. Когда говорят, что еврейский народ избранный, он избран посвятить свою жизнь, время, силы и все, что есть у еврейского народа, посвятить служению Всевышнему. То есть это был замысел Всевышнего. Специально опустить еврейский народ в рабство, в рабстве просто присунуть и в рабстве за 200 лет рабства Еврейский народ приучился, что у человека нет своей воли, у раба нет своей воли, есть воля хозяина. И теперь Всевышний говорит, а теперь смотрите, вот 10 казней, вот посмотрите, я я ваш хозяин, я вас вывел. Все, вам что нужно, соблюдать заповеди. Понятно? Понятно, сделаем, будем, даже думать не будем, спрашивать. Да, сделаем. И потом 10 раз вы гневили меня в пустыне, 10 раз они пошли против Всевышнего, 10 раз хотели вернуться, они хотели зайти в землю Израиля. Всевышний говорит, что ж такое-то получается, да? С одной стороны, вы были рабами, вы должны как бы подчиняться хозяину. С другой стороны, вы, значит, я вас вывел, я вам показал все чудеса, которые только есть. И с третьей стороны, вы опять меня не слушаете. Что это такое? На 40 лет на тренировку, тренинг 40 лет. Знаете как, представляете, 40-летний тренинг в пустыне. Значит, падает ман каждый день. Даст Бог день, даст Бог пищу. Не волнуйтесь про завтрашний день. Если вы на службе у Бога, вам нечего волноваться. Даст Бог день, даст Бог пищу. Натренировались за 40 лет? Да, все-все-все натренировались. Что нам вообще бояться? Зачем нам волноваться? Зачем что-то накапливать? Мы все знаем. Отлично. Значит, шаббат. Все-все, натренировались, да. Зашли в землю Израиля, опять нет. Что такое? Ну как это? Хорошо. Потом, значит, было двухтысячелетнее исправление, вот последнее изгнание было две тысячи лет исправления. Потом вернулись опять в землю Израиля. Ну что, теперь будете Богу служить? Будем Богу служить. Ругаться между собой не будете? Не будем ругаться между собой. Все. Единство, любовь, братство. Ну давайте, вот чуть-чуть еще и придет на шеях. Бах! Значит, за последние два года пять выборов, то есть все, все, все. Понимаете, как, в каком мы находимся очень интересном положении? Значит, дальше, последний сегодня отрывок. В летит ха Ильон Алколь Агоим. И поставить тебя в Ильон это превыше всех народов. Ашер Аса который он сделал Бог летила улишемулети ферец для славы своей для великолепия своего для возвеличивания имя своего вылет чтобы был ты народом святым для шемелукеиха посвященным Богу всесильному твоему кашер дебер как он говорил значит еврейский народ должен быть народом священников то есть нужно это как специальный спецназ вот есть в армии спецназ Хочешь спецназ? Хочу. Значит, а что надо делать? Нужно тренироваться по 20 часов в сутки, бегать там с огромной нырять под воду. Тебя будут прессовать, бить, э, в это. И будешь ты спецназом? Но это это элитные части. Хочешь быть элитной частью? Ну, не знаю. Я, я, например, вам честно скажу, я бы в спецназ не пошел. Но уже евреем родился, значит, э, надо работать. Теперь, кто хочет быть в спецназе, любой человек может стать евреем. Здесь нет никакого, как можно в спецназ попасть, в принципе, если ты прошел прошел испытание, ты можешь попасть в спецназ. Также евреем может стать, тоже любой человек может стать евреем, который посвятит свою жизнь полностью прославлению Всевышнего и всем сердцем, всеми своими мыслями, всем своим достоянием, всем своим намерением прославлять Всевышнего. Кто хочет? Что? Желающих мало. (смех) Желающих мало. Теперь, а... Но все хотят, знаете как, это очень интересно. Когда, Когда возникло христианство, то основатель христианства, он установил еще более жесткие условия для христиан. Он говорит, все, там, без имущества, обед бедности, обед безбрачия. там, То есть он вообще такие, он говорит, спецназ, спецназ. То есть если же Богу посвящать хотите, хотите стать христианами, все, значит, вы давайте-ка, э, вот эти вот были общины в Кумранске, да, они вообще, не отказывались от всего имущества, как, как монахи. Теперь, значит, прошло время какое-то, и видят они, что движение непопулярное. Стало оно непопулярное. Никто не хотел становиться вначале христианами. К тому же их еще язычники, вот эти ремляне, они очень развлекались. С первых где-то 200 лет христианства они христиан в Колизее. Вот мы сейчас в Риме, в Колизее. Они бросали христиан львам. И они смотрели, что там будет. Кто победит, христианин или лев? Это, ну, кто хотел тогда стать христианином? Никто. И где-то через 300 лет те, которые руководили тогда этой, этой религией, то они отменили все. Они говорят, вообще не надо обрезание, Хочешь стать христианином, обрезание не надо делать. Значит, шаббат соблюдать не надо. Значит, а имущество лишаться не надо. Наоборот даже, если ты погрешил, то ты покупаешь индульденцию. В римские, ну в католической церкви продает очень сильно индульденции. И, значит, все, они сделали очень удобную религию в то время. Значит, если ты грешишь, что не волнуйся. Есть основатель, он за тебя уже отстрадал. отстрадала за тебя. Все у тебя нормально. И христианство очень хорошо распространилось по миру. Очень хорошо распространилось. Сейчас в мире 2 миллиарда христиан. Очень удобно. Хорошо. Всем удачи и успехов. Главное знать, что Бог, Он один создатель мироздания, всесильный и значит, любой человек имеет к нему доступ, прямой доступ, и уровень близости Всевышнего каждому из нас, он определяется, насколько мы готовы и хотим приблизиться ко Всевышнему. Поэтому у каждого открытый, Бог принимает всех. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, к вы хотим от вас, чтобы мы с хорошего года, и чтобы в конце концов люди перестали воевать, чтобы мы могли спокойно обмениваться своими мнениями, чтобы мы могли спокойно высказывать, что мы думаем, и чтобы, чтобы мы взаимодействовали друг с другом только через любовь, добро и добрые дела. Все. Удачи, успехов всем. Хорошего, хорошего дня.